0: 부모님이 늘 우리에게 하시는 잔소리들 밥좀잘 챙겨 먹고 다녀 차 조심하고 감기 안 걸리게 옷좀 따뜻하게 입고 들을 때마다 항상 그러죠. 아, 내가 무슨 애야 알아서 해요. 생각해 보면 우리도 부모님께 비슷한 소리를 합니다. 맨날 그렇게 대충 먹지 말고 맛있는 거좀사 먹으라니까. 아니 걸어 다니지 말고 택시 타요 그냥 건강 좀 챙기세요 운동 좀 하세요. 부모님도 애가 아니신데요. 같은 마음이겠죠 안 보면 잘 있나 걱정되고 보면 또 이것저것 챙기게 되고 귀찮다 내가 다 알아서 한다 툴툴거리면서도 역시 가족밖에 없구나 든든해지는 마음 FM 음악도시 성시경입니다 웨트 웨트 웨트의 'Love Is All Around'였습니다. 음, 되게 인기가 많았던 팀이고 곡이에요. 자, 하튼 이렇게 좀 약간 건전 가요 느낌의 어뭐 세상은 아름다워라, 뭐 행복해요 이런 유의 가요가 사랑받을 때가 있었어요. 예, 좀 삐딱선 안 타고 착한 노래들 있죠. 요즘에는 하긴 요즘엔 그런게 많이 없어서 되려 또 음, 인기가 있을 수도 있겠구나 자 금요일 김혜리 기자님과 함께하는 영화 사람을 만나다 오늘은 마이너리티 리포트에서 탐 크루즈가 연기했던 존 앤더튼을 만나보도록 하겠습니다 탐 크루즈랑 존이라는 이름이랑 참잘 어울리네요 그죠? 에단이도 잘 어울리나? 이슨? 자3 4부는요 가족 관련된 노래들만 모아서 쭉 들려드릴겁니다 찾아보니까 꽤 많아요 네, 음, 가족들과 함께 편안하게 듣기 좋은 시간 만들어 보겠습니다 자 광고 듣고 오늘은 바로 코너로 가도록 하겠습니다 사람에겐 믿고 신뢰하는 것들이 있습니다 사람이 될 수도 있고요 내가 하는 일이 될 수도 있고 어떤 가치관이 될 수도 있습니다 믿음의 힘 중에 하나는 힘든 일이 닥쳤을 때 거기에 기대서 버틸 수 있다는 거죠 하지만 그 믿음이 잘못된 거라는 걸 깨닫는 순간 쉽게 무너져버릴 수 있다는 약점도 있습니다 누군가는 어떻게든 버티기 위해 무너지기 시작한 믿음의 끈을 끝까지 놓지 않으려고 하겠지만요 어쩌면 인정하고 그냥 놓아버리는 편이 나을 수도 있습니다 믿고 의지할 수 있는 게 나쁜일 때 비로소 내가 해야 하는 일들이 보일 테니까 자 오늘은 영화 속으로 믿고 의지해온 가치를 의심할 수밖에 없는 한 남자를 만나러 갑니다 김혜리의 영화 사람을 만나다 어서오세요
1: 안녕하세요 네
0: 반갑습니다 목소리는 뭐 좋은데요
1: 어 감사합니다 네,
0: 발목이 안 좋아서 그렇지 정확히 어디예요 복숭아뼈 밑에?
1: 어, 그니까, 우리 다리 뼈가 굵은 거 하나랑 종아리 부분이 그 복사뼈 쪽에 가느다란 거 하나로 돼 있더라고요. 저도 다치고 나서 인체 백과사전 찾아봤 건데, 거기 복사뼈 위쪽이죠. 위쪽? 예, 복사뼈 위쪽이 부러졌죠.
0: 아, (웃음) 축하드립니다. (웃음)
1: (웃음) 어, 어떠세요?
0: 그래서 좀 나으셨어요?
1: 예, 뭐, 뭐, 나아가고 있고요. 음. 딱딱한 깁스를 벗고, 에어캐스트라는 게 있더라고요. 요즘에는. 음. 그래서 에어백으로 만들어진, 그러니까 씻을 때는 풀렀다가 음. 이제 씻고 나서 다시 채울 수 있는 그런 걸 바꿨어요. 때한번
0: 벗기셨어요? <웃음>
1: 네. 어. 그래서 지난번에 시장님이 네, 네. 그럴 거야 라고 얘기해 주셨잖아요. 네, 네. 바닥이 안 보이게 각질이 나올 것이다. 네. 그래서 막히면 안 되잖아요. 네. 그래도 저는 세사니까 <웃음> 막히면 네. 큰일이잖아요. 그래서 어 샤워 그러니까 욕조 말고 바깥에서, 바깥에서. 일단 아. 한번 초벌로 아. 한 다음에 그다음에 이제 들어갔어요. 욕조에. 네. 정말 그 그래도 근데 네.
0: 사람이 참 희한하죠. 네. 저는 여기까지 한거였어요 깁스를.
1: 그러니까 얼마나 많이? 그리고 세정. 몸도 크잖아요. 그렇죠. 음,
0: 음. 뭐 기자님은 이렇게 때가 잘 어울리는 여자가 아니라서 많이 안 나왔을 거라고 생각하겠습니다. 자, 마이너리티 리포트. 네. 음. 영화 얘기로 들어가나요 네. 예, 예. 재밌었어요 예. 아,
1: 그리고 시장님도 보신 영화라서 네. 얘기가 재미있어졌으면 좋겠네요. 이 마이너리티 리포트는 2002년도에 만들어진 스티븐 스필버그 감독의 영화예요. 네. 어, 이미 제가 AI하고 네. 어, 슈가랜드 익스프레스라고 스필버그 감독 두 편의 영화를 소개해드린 적이 있어요. 네. 이 코너에서. 근데 이제 그 스필버그의 필모그래피에서 이... 마이너리티 리포트가 차지하고 있는 자리는 보면은 고그 전까지 그러니까 2000년대가 넘어오기 전에 음. 20세기 말에 스피버그 감독이 시대극을 한참 많이 찍었어요. 그러니까 음. 뭐 후크나 뭐 주라기 공원 같은 거는 살짝 예외지만, 음. 뭐 쉰들러 리스트라든가, 뭐 아미스타드라든가, 네. 그다음에 라이언 일병 구하기 같은 그 시대극이죠. 뭐 그렇죠. 사, 뭐, 뭐 넓은 의미의 시대극이라고 할수 있죠. 네. 그래서 그런 영화들을 찍었는데 21세기로 넘어오면서 미래 영화 두 편으로. 이제 막을 연 거예요. 스필버 AI. 감독이 그게 하나가 AI였고 네. 이제 나머지 하나가 이 마이너리티 리포트였던 거죠. 네. 근데 21세기로 넘어오면서 스필버 감독이 굉장히 큰 변화를 드러냈어요. 그어 형식적으로도 주제 면에서도 이 사람이 갖고 있는지 우리가 몰랐던 거장인 건 알았지만 영화를 음. 정말 기막히게 잘 만드는 사람인 건 알았지만 음. 이런 얘기까지 이런 묵시록적 얘기까지 할수 있는 감독이란 생각은 사람들이 별로 못 했던 거죠. 근데 음. 뭐 어, 형식적으로 되게 혁명적인 시도들을 많이 했고요. 네. 그다음에 이야기들도 이 이후에 이제 이어지는 영화들이 뭐 캐치미 이퓨켄 n 터미널, 우주 전쟁, 그다음에 윈헨이라는 이제 테러 시대극이 네. 있었죠. 다양해요. 예, 그렇게 한동안 굉장히 어 우리로 하여금 우리가 알던 스피버그가 아니고 한, 한 층이 지하에 한 층이 더 있었다라는 걸 발견하게 해준 이 아주 매력적인 시기에 나온 영화예요. 이 영화의 배경은 2054년, 그러니까 올해로 치면 40년 후라고 할수 있겠죠. 그래서 배경은 미국의 워싱턴 DC이고요. 이 DC는 지금 어떤 상태냐면은 9년 전에 프리크라임이라는 새로운 치안 시스템이 도입이 된 거예요. 음. 그래가지고 6년 동안 살인사건이 한 건도 발생을 하지 않은 놀라운 그런 네. 안전한 <웃음> 세상이 된 거죠. 어 그리고 <웃음> 이 주인공인 존 앤더튼은 이 프리크라임이라는 이~ 수사 조직의 팀장으로 네. 아주 유능하게 일을 하고 있는데 그럼 프리크라임이 뭐냐면 프리라는 거는 예방한다는 의미가 있는 거고 전에 네, 네, 일어나기 전, 전에 네. 네. 그런 의미에서 프리크라임이라는 이름을 붙인 건데 그러니까 한마디로 범죄 예방 체제로 장차 살인을 저지를 사람을 알아내서 음. 미리 알아내서 이제 미리 구금한다 그런 시스템인 거예요. 네. 근데, 이, 여기 깔린 사고방식 우리가 짐작할 수 있죠. 왜냐면, 하 우리가 아무리 벌을 준다고 해도 사법제도를 통해서 살인이 음. 저질러, 저질러진 후에는 아무리 극형에 처해도 그렇다고 죽은 사람이 살아 돌아오는 것도 아니고, 네. 그렇다고 또 유족의 슬픔이 덜해지는 것도 아니잖아요. 죄인을 벌한다고 해서. 그렇죠. 그러니까 사실 제일 좋은 건안 일어나는 게 제일 좋은 거다라는 음. 되게 상식적인 판단에서 나온, 이제, SF인 거죠. 이 영화는. 네. 그리고 이, 이 아이디어는 원작인 필립 케이딕이라는 소설가의 같은 제목의 단편 소설에서 이제 연원을 하는 거예요. 음. 이제 필립 케이딕은 작가 설명드리자면 음, 뭐, 아이자 가시모프나 이런 작가랑 같이 SF 좋아하시는 분들한테는 빼놓을 수 없는 이름이고, 영화로만 쳐도, 블레이드러너의 원작하고, 어. 토탈리콜 원작이 필리케이드, 예. 임포스터라는 영화도 있었던 걸로 기억을 해요. 그런 류의 음. 걸잘 하는 분이군요. 그렇죠. 그 디스토피아적인 어떤 음. 미래상을 그리는데. 근데, 어쨌거나 그걸 각색한 것이 이 영화인데, 그럼, 그럼 어떻게 살이도 예측하는데라고 얘기 생소하신 분들은 물어보실 수 있잖아요. 사실,
0: 옥녀보살과, 백운산. <웃음> 그래가지고. 선녀보살, 이렇게 세 분이. 이렇게 쌀알을 더주셨 네, 네. 동북쪽으로 음. 가라. 사과나무 있지, 사과나무.
1: 그런 거면은, 코미디움 만들 수 있겠다, 그런 거. 예, 그
0: 물, 물 안에 들어있는 거죠. 네
1: <웃음> 보살들이 연못 안에 들어있다가, 네, 야, 그러니까 도끼, 이 도끼가 니네 도끼냐 하는 산신령처럼 나와가지고 그렇죠. 도끼로 범인이 있는 방향 가리키는 거예
0: 그렇죠. 아, 는데 오늘. 한국, 한국식 <웃음> 마이너리티 리포트가 되겠죠. 아,
1: 설날을 맞아, 우리끼리 각색을. 네. 근데 이 영화 속에선 뭐냐면.
0: 청담보살 할걸 그랬나? <웃음> 영화? <웃음> 그러게요. 예.
1: 참, 제가 생각이 짧았습니다. 언제나 그렇지만.
0: 자, 그랬어요? 어,
1: 이, 그, 그런데 그럼 어떻게 예측하냐면은 이게 좀 비슷한 게 있어요. 그 심령, 뭐랄까, 좀 초자연적인 힘에 의지를 하는 거죠, 말하자면. 요 음, 음. 미래 사회에는 뉴로인이라는 어떤 마약이 유행을 한동안 했는데, 네. 이 마약 중독자들이 이세를 낳았을 때그이세들이그 약의 영향을 받고 태어난 거예요. 음. 근데 대부분이 이~ 이 세들의 다수는 (12살이) 되기 전에 죽어버렸어요 음. 근데 그 살아남은 아이들 중에 뇌 기능의 이 마약의 영향으로 돌연변이가 일어나서 미래를 그까 그러니까 그런 살인이 음. 주는 그 충격파 같은 걸 미리 감지를 해서 음. 미래를 예측하는 능력이 생겨버린 거죠 그래서 그중에 제일 탁월한 세아이를 데려다가 아까 말씀하신 것 같은 풀장 같은 데다가 네. 넣어놓고 프리콕이라고 부르면서 그니까 러 프리 뭐 코그니션 인지가 음. 이제 합성된 말이겠죠 네. 그래서 이세 예언자를 물에다 담그 물에다 담가 놓는데 물은 아니고 어떤 그 광양자액이라고 하는 영양을 공급하는 양수 같은 그런 물에다 넣어놓고 음. 그다음에 도파민 같은 거에 푹 절여놓은 거죠 네. 그리고 세로토닌 수치도 세로토닌은 이제 재흡수가 안 되면 우울증을 유발하는 그런 그런 음. 이제 요소, 요소 요소인데 그 수치도 계속 일정하게 유지를 하고 그리고 이 프리크라임에서 하는 건이 사람들의 뇌로부터 단층 촬영을 해 가지고 음. 이 프리콕 세 명의 뇌에 떠오르는 범죄 예고 영상을 다운로드를 받는 거예요. 음. 그래서 그걸 보고서 이제 거기 드러난 단서로 이제 장소와 인물을 찾아내서 급습을 하는 거죠. 이세 예언자들의 뇌 영상에는 시간은 나와요. 음. 근데 어디고 누군지는 안 나오는 거죠. 음. 그러니까 존 앤더튼이 하는 일은 그 영상을 분석을 해서 음. 아 여기가 어디다 워싱턴 dc 어디쯤이고 음. 그리고 이 인물은 이렇게 생겼는데 하면서 그때 이제 개인정보가 있겠죠. 뭐 운전면허 기록이라든가 이런 거랑 대조를 해가지고 음. 이제 찾아내는 거죠. 그래서 뭐, 어, 이때, 여, 러분이 마이너리티 리포트 하면 제일 먼저 기억나시는 장면이 도입부에 나오는 게, 이제 존 앤더튼이 그럼 영상을 어떻게 분석하느냐. 음. 영상을 딱 다운로드를 받아요.
0: 손으로. 네, 그렇죠. 어.
1: 그리고 손에 장갑에 광 마우스 같은 걸 달고. 네. 그 당시에는 근데 그게 굉장히 신기해 보였죠. 지금은 우리가 뭐 어떤 종류의 컴퓨터에서 이 터치패드를 만질 때 동작하고 상당히 비슷해요. 그때 그 탐크루즈가 보여주는. 네. 어, 동작이. 근데 이게 이 영상을 이렇게 손으로 확대시키고 합성하고 음. 음. 축소하고 돌리고 360도 회전 돌리고 네. 돌려고 이런 동작들을 그 과정을 이제 음악을 틀면서 시작을 하죠. 그때 나오는 게 이제 슈베르트의 미완성 교향곡이라자따 다다다다다다다다다 음. 그 음악이 나온 장면을 아마 제일 많이 음. 기억을 하실 것 그렇죠. 같아요. 그래서 근데 이 장면 어떻게 보면 음악을 깔고 영상을 이렇게 움직여서 합성하고 분석하고 이게 어떤 영화 편집실을 보는 것 같은 느낌도 주거든요. 음. 그래서 이 영화 자체가 디스토피아의 디스토피아에 관한 영화이기도 하지만 시네마라는 매체에 관한 커멘트이기도 하다는 게 이제 이, 이 시그니처 장면에서도 잘 드러나는 거죠. 음. 어 그래서 이제 조금 더 말씀을 드리면 이 프리콕들이 음. 감지할 수 있는 범죄는 오직 살인뿐이에요. 그러니까 뭐 절도 간 보통 사기 이런 거는 감지가 네. 안 돼요. 그만큼 이제 뇌파에 영향을 미치지 않는 거죠. 근데 두 가지로 이제 그 영상을 보여준과 동시에, 어, 살인자의 이름이 새겨진 나무공과 음. 피살자의 이름이 새겨진 나무공이 이제 즉석에서 조각이 돼서 굴러나오게 돼 있어요 네. 영화를 보면 근데 그때 공이 두 가지인데 갈색 공이 나올 때가 있고 빨간 공이 나올 때가 있어요 음. 갈색 공은 계획살인의 경우
2: 네.
1: 우, 어, 빨간 공은 우발적인. 우발적인 살인의 경우인 거죠 근데 네. 당연히 이게 도입된 지 이제 9년이 됐으니까 계획살인은 어지간히 멍청하지 않으면 안 하죠 왜냐면 프리콕들이 볼게 확실한데 누가 네, 네. 계획살인을 하겠어요 그래서 주로 빨간 공들이 많이 나오게 되는 거죠 근데 지금 딱 제가 이 영화의 전제를 설명드려도 아시겠지만 이 프리크라임 시스템의 근본적인 역설은 뭐겠어요. 예방을 하면 음. 그 사람이 죄를 저지르기 전에 체포를 한다는 뜻이잖아요. 그럼 그 사람은 범죄자가 아닌데 인신을 구속당하는 게 되죠. 음. 그러니까 이거는 사실은 아주 근본적인 인권에 대해서 모순이 음. 있는 문제죠 이거는. 그리고 실제로 잡았을 때난 절대 죽이려고 하지 않았다고 다 주장을 해요. 그러니까 이게 기본적인 문제가 하나가 있고, 그 다음에
0: 프리콕트리 인권도 문제가 있겠죠.
1: 프리콕트리 인권은 심각한 문제가 있죠. 네네. 제가 지금 이걸 묘사한 게 아까 묘사한 장면을 떠올려 보시면 어, 이거는 사람을 주로 취급하지 않고 있구나, 사육되고 있구나, 이런 음. 느낌을 충분히 받으실 거예요. 그리고 또 하나가 인간의 자유의지를 이제 무시하고 있는 거죠. 특히, 만약에 이 범, 예비 범죄자가 자기에 대한 예언을 알게 됐다고 생각을 하면, 거기 영향받아서 다른 선택, 그러니까 제2의 길, 제3의 길이 있을 수 있잖아요. 음. 근데 그런 길이 무시가 되는 거잖아요. 그러면은 이 영화의 제목 마이너리티 리포트는 그럼 도대체 무슨 뜻이냐면, 음. 어, 이, 어, 이런 거죠. 그러니까 컴퓨터 세대세 3대, 대가 똑같은 연산을 하는데 그 중에 두 대가 동시에 오류를 낼 가능성은 미미하다는 가정에 기대고 있는 거예요. 음. 그러니까 세 예언자가 어떤 영상을 본데 두 개가 일치하고 하나가 거기랑 다른 예언을 하면 음. 그냥 두 개가 예언한 거를 믿고 이제, 가는 어, 거죠. 믿고 이제 그 체포를 하러 가는 건데 그래서 두 사람이 두 예언자에 일치한 예언을 머조리티 리포트라고 부르고 음. 나머지 그 일치하지 않은 한 명의 예언을 이제 마이너리티 리포트라고 부르는데서 이제 이 영화에 제목이 있는 거고요. 그다음에 영화가 시작할 무렵에는 워낙 치안이 좋아지니까 이 법적인 지금 우리가 제기한 것 같은 인권 문제에도 불구하고 시민들이 지지를 받아가지고 네. 이 시스템이 워싱턴 DC를 넘어서 미국 연방 전체로 확장될까 말까 하는 그런 정치적인 국면에 있는 거예요. 그런데 음. 필립 케이 딕의 원작 소설하고 영화가 갈라지는 지점이 있는데 뭐냐면 원작 단편 소설은 이 프리크라임이 워낙 인기를 얻고 완벽하게 사회치안을 유지하다 보니까 경찰의 힘이 커질 거 아니에요. 음. 그러니까 군부가 그걸 견제를 하고 싶어하는 거죠. 음. 그래서 군부가 그럼 어떻게 견제할 것이냐? 프리크라임을 대표하는 수사팀장인 톰 크루즈가 연기하는 존 앤더튼을 함정에 빠뜨려서 음. 이 시스템의 이제 모순을 드러내게 해서 무너뜨릴. 그러니까 만약에 그 수사팀장이 이그 그~ 어~ 혐의가 걸려서 그거를 거짓이라고 밝히려고 문제를 드러내기 시작하면은 상당히 근간이 흔들리는 문제잖아요 음. 그래서 군부의 그런 군부와 경찰의 정치적 알력이 원작 소설의 뼈대였다면 영화 경우에는 아까 시장님이 지적하신 대로 그~ 프리콕들의 인권은요라고 물어보셨잖아요 음. 그것처럼 그 인간의 자유 의지를 무시하는 이 시스템을 설립하기 위해서 곧그 토대가 된 프리콕들을 사용하는 방식 자체가 범죄적이고 비인간적인 면이 있다. 음. 그걸 고발하면서 이제 범죄가 완전 예방되는 사회라는 게 대체 어떤 사회겠냐. 실제로는 이제 그런 그 뒤에 함정을 지적하는 게 영화의 포인트가 돼서 소설하고 영화는 좀 다른 각도로 가고 있는 거죠.
0: 음. 음. 알겠습니다. 노래를 한곡 듣고 와서 그면 줄거리를 네. 듣겠습니다.
1: 영화 속에 삽입된 노래 중에서 솔리티드라는 곡이 있어요. 헐리 네. 헐리데이의 목소리로 듣겠습니다. 네.
2: For
0: you. 자, 그리하여.
1: 네. 그럼 이 그러면 톰 크루즈의 존 앤더튼이 어떤 남자인지 잠깐 볼까요? 그존 앤더튼한테는 약간의 개인사가 있어요. 이것도 소설에 없는 부분인데 음. 할리우드다운 어떤 감상성을 더하는 장치죠. 6년 전에 외동 아들이 어린 아들이 수영장에서 유괴에 실종이 돼서 찾지를 못했어요. 음. 아마도 죽었을 것만 같은. 그런 다음에 이제 가정생활도 파탄이 나고 혼자 외롭게 아파트에서 살면서 그리고 너무 정신적으로 괴로우니까 때로는 마약에도 의존하고 그렇게 살아가요. 음. 그래서 음. 아파트 내부를 보면 너무너무 황폐하고, 그리고, 그것 때문에, 그 고통 때문에, 아예 이런 일이 다시는 일어나지 않게 하는데 자기는 투신하고, 남은 생을 바치고 싶다고 생각해서 이 발본 세권하는 조직인, 네. 어, 프리크라임에 취직을 한 거죠. 근데, 어, 집에 돌아가서 하는 걸 보면은, 뭐, 돌아가자마자 이 투명한 디스켓 같은 데 들어있는 과거 행복했던 시절의 홈 비디오들, 그러니까 음. 아들이랑 아내랑 보냈던 그런 모습들을 그거 3D 죠이래니까요 <웃음> 음. 홈시터가 어 3D예요. 그래서 홀로그램으로 띄워 놓고 막 추억에 잠기는 그런 애처로운 모습을 보여요. 음. 근데 이존 앤더튼을 둘러싼 인물 중에 두 사람이 중요한데 이 프리크라임의 국장인 이제 버지스라는 선배가 있어요. 정말
0: 좋은 사람 좋아보이는. 좋아보이는 네. 막스
1: 폰시도라는 되게 품이 있어 보이는 배우가 연기하는데 네. 딱 보면 이제 표면적으로 존을 제일 염려하고 지지해 주는 그런 선배인 거죠. 음. 그리고 반대쪽에는 이제 연방 정부에서 파견한 이 프리크라임을 감사하러 온 감찰 대 데니 위투어라는 남자가 와서 지금 이제 약간 이제 어떻게 일하나 보고 있는 거죠. 네. 이거는 이제 콜린 페럴이 연기를 하죠. 음. 근데 지금 막 이제 이 사람이 감찰을 오는 바람에 조는 딴지를 자꾸 거니까 신경이 예민해져 있던 있는 시기예요. 음. 근데 어느 날이세 예지자 중에서 두 사람은 남자고 한 사람이 여잔데 그게 아가싸고 사만다 모튼이 연기하는 예지자인 거죠. 근 네. 예지자가 풀장 풀장이라고하기 전에 좀 어폐가 있는그물 속에서 좀 발작을 일으키는 자쿠지라고 거. 합시다. 그 네. <웃음> 되게, 되게 되게 그 아까 우리가 인권을 지금 네. <웃음> 무시하고 있다는데 좋게 들리지 않나요? <웃음> 자쿠지라고 하면은
0: 아니 그니까 뭔가 그죠이좀어 음, 음. 휴양을 이렇게 누리는 뭐그니까 그렇죠, 그러니까
1: 가장 최적의 상태에 있는 건 네네. 맞긴 해요. 이 자유를 구속당하고 있는 거죠. 네. 근데 이새 예지자 이름이 좀 재밌어요. 이것도 영화만의 터치인데 아가사가 여자고요. 음. 남자 둘은 쌍둥이인데 대쉴하고 어, 아서예요 음. 그게 뭐냐면, 아가사는, 잘 생각해보시면, 아가사 크리스티, 음. 대시일은대시 하멧이라는 이제 미스터리 유명한 음. 작가가 있고, 콘, 저, 아서 코난도일이 아서인 네. 거죠. 그래서, 네. 대표적인 미스터리 거장 세 사람의 이름을 이 어. 지자 <웃음> 이름으로 따서 썼다는 게 약간의 조크인 거고요. 네. 근데 이 여자가 발작을 할때 보니까, 어떤 중년 여자가 물에 빠뜨려져서 죽임을 당하는 영상인 건데, 음. 그 여자는 앤 라이블이라는 이름을 가진 여자인 거예요. 근데 왜 얘가 이렇게 갑자기 발작을 일으키는지, 원래는 그러지 않거든요. 네. 그래서 물어보니까 이제 사육사처럼 이 예지자들을 돌보는 스텝이 가끔 이 예지자들이 앞으로 일어날 그 예지몽뿐만 아니라 과거에 자기가 봤던 범죄에 대한 악몽을 다시 대자비로 보기도 하는데 음. 아마 그게 아닐까 싶다고 얘기를 아. 하는 거예요. 근데 그렇지만 존앤더트는 거기에 100% 수긍을 못하고 음. 의문을 품고 이제 어, 죄수들하고 그들이 왜그 형을 살게 되는지 영상 자료 그러니까. 그 예지자들의 머리에서 다운로드 받은 증거 영상이 보관되어 있는 교도국으로 가서 검색을 해보는데 음. 이엔 라이블리 사건에 관한 새 예지자의 데이터 중에서 이상하게 아가 사건만 사라져 있다는 걸 발견하게 되는 네. 거죠. 누군가가 지운 거죠. 지운 거죠. 그래서 이 일을 제일 믿는 선발인 국장한테 상의를 하게 돼요. 네. 근데 이 일이 있고 나서 얼마, 지 얼마 지나지 않아서 이 평소처럼 프리콕들이 영상 떴습니다 해가지고 존이 이제 마우스 광마우스로 막 영상을 분석을 하는데 굴러 나온 공에 존 앤더튼이라는 이름이 살인자 공에 새겨져 있는 거예요 자기 이름이 그리고 영상으로 펄쩍 뛰는 <웃음> 영상 속에서 자기가 어떤 생판 모르는 남자를 총으로 쏴 죽이고 있는 거예요 근데 음. 자기 일이 되고 보니까 나는 절대 사람을 죽일 리가 없고 그렇죠. 이 남자 이름도 모르겠고 얼굴도 모르겠고 모함이라고 확신하는 거요그게 그러니까 모함이라고 확신을 하는 이유는 뭐 소설이나 영화에서나 지금 약간 부어 붙여 간에 정치적인 압력이 있으니까 음. 나를 어떻게 함정에 빠뜨리려고 누가 이 예지자들의 뇌파 영상을 조작했을 거야라고 어. 생각을 하고 자기는 그걸로부터 도망을 쳐서 결백을 증명해야겠다고 생각을 하는 거죠.
0: 황해가 만이 있으면 되는데, <웃음> 그죠. <그게.
1: 웃음> 안 나가고. <웃음> 네. 어 글쎄요 그 생각을 제가 왜 못했을까요. 워낙 이 영화 <웃음> 얘기가 복잡해서 그 <웃음> 네. 생각. 그래서 근데 아무튼 구속을 하러 올 테니까. 네. 근데 그러고서 이제 탈출을 시작을 하는데 이때부터 화려한 이제 톰 크루즈 액션이 시작이 되죠. 그렇죠. 자기 직장에서 탈출하는 데부터. 근데이이 이 미래 시대의 자동차들은 자동항법장치로 무인운전을 하기 때문에 음. 이 사람이 수배가 되고 나서부터는 자동차가 탈출하다 말고 도로 사무실로 귀환을 하기 시작해요. 네. 자기가 운전할 수가 없어요. 그러니까 유리를 깨고 움직이는 차에서 탈출을 해서 다른 차들의 지붕위를 막 예. 옮겨타면서 도망을 치는데 음. 여러분이 영화 보신 분들 기억나시겠지만 이 20, 2054년의 도로들은 이제. 어, 수평으로만 안 깔려있고, 수직으로도 움직이게 돼 있어요. 자기 부상을 하든지. 그래서, 이제 존 앤더튼이 옆차를 뛰어넘는다는 게, 이제 옆차를 횡으로 뛰어넘는 게 아니라, 음. 다이빙처럼 이렇게 수직 운동을 하면, 낙하를 하면서, 이제 차를 갈아타게 되는 그런 영상을 보게 되는 거죠. 그리고, 이제 좀 있으니까 지금까지 자기 지휘를 받아온 팀원들하고, 이제 팀장 대행이 된 그, 아까 말씀드렸던 감, 감찰관,
0: 콜린 페럴. 음, 예, 네.
1: 콜린 네. 페럴한테 쫓기게 되는 거죠. 그래서 이때 이 마이너리티 리포트의 멋진 액션 씬들이 이어지게 되는데 어, 마이너리티 리포트의 액션의 특징은 이 대원들이 보면 우리 왜 보통 액션용에서 스워시라고 하는 그 특수부대들이 네, 네. 와이어를 달고 이렇게 어디에 이렇게 침투를 해 네, 네, 들어가는데 네, 네. 그이 이 시대는 미래기 때문에 와이어 없이 제트 분사 장치 같은 걸로 네. 이렇게 자유롭게 움직이고요. 그리고 일단 총 쏘기 전에 구토봉이라는 게 있더라고요. 치면 <웃음> 이제 막 그, 구, 토하면서 네. 이제 저항을 못하게 되는 거죠. 근데 존 앤더트는 다름 아니라 팀장이었잖아요. 네. 이 모든 장비의 특성을 잘 알기 때문에 천신만곡 끝에 수적 열쇠를 뚫고 이제 다, 탈출을 하게 돼요. 근데 이 액션 시퀀스들이 참 감탄스러운 건 뭐냐면 스피버그가 공간을 얼마나 잘 쓰는가. 네. 그러니까 액션에서 이 미래라는 설정 덕분에 상하 좌우를 가리지 않고 공간을 이용하고 있는 걸 보여주거든요. 음. 그래서 굉장히 넓게 느껴져요. 마이너리티 리포트를 보고 있으면 아. 스크린 속이 다른 영화보다 멀, 넓게 느껴져서 우리가 최근에 본 영화 그래비티와 달리 다 음, 중력은 작용하지만 지구상이기 네. 때문에 어, 어 굉장히 공간을 확장시키고 있다는 느낌이 드는 거죠. 이런 특징이 마이너리티 리포트의 그 당시 경쟁작이었던 스파이더맨이나 스타워즈 에피소드 2 같은 영화들하고의 차이점이었는데요. 음. 최근에 액션 블록버스터들을 보면 은 이게 애니메이션 아닌가 하는 생각이 들 때가 좀 있잖아요. 어, 그냥 네. 반짝반짝하고 평면적이고 네. 화려하긴 한데 아. 근데 거기에 비해서 스필버그는 굉장히 고전적인 영화를 여전히 만들었던 거죠. 음. 그러니까 물성이 느껴지는 어떤 액션 같은 거를 만들었다고 할 수가 있어요. 네. 그래서 이제 이존 앤더튼 살아나기 위해서 어, 그 선배인 버제스랑 함께 시스템을 설계했던 말하자면 프리크라임의 어머니와 아버지 같은 존재인 거죠. 음, 음, 그래서 그 여성 박사를 찾아가서 어 자기를 구할 수 있는 유일한 단서는 그 아가사의 몸에만 남아있는 아까 데이터 지워졌다 그랬잖아요. 네, 그래도. 네. 그러면 래도그 정말 그게 다 지워진 거냐 그러니까 음. 그 박사가 하는 말이 아까 제가 설명드린 대로 너를 구할 수 있는 거는 그 제3의 의견인 아가사의 리포트 마이너리티 리포트고 그거는 딱한 군데 지금 남아 있을 건데 아가사의 머릿 속에 남아 있을 거라고 음. 하는 거예요. 그러니까 이제 다시 회사로 위험을 무, 무릅쓰고 탈출한 회사를 다시 더큰 위험을 무릅쓰고 네. 회사로 가서 이제 아가사를 데리고 나와서 음. 머릿 속에 있는 그 영상을 다운로드 받는 것밖에 자기가 살 길이 없어지게 되는 음. 거예요. 근데 거기에 다시 들어가려면 신원을 바꿔야 될거 아니에요.
0: 그래서 눈동자가 나오고 있요 그렇죠.
1: 잘하거든요. 이 미래 사회에서는 신원을 이제 증명하는 그게 뭘로 되냐면 뭐 사회보장번호나 이런 게 아니라 안구예요체 음. 인식 이런 걸로 하게 되거든요. 그래서 네,
0: 신분 확인을 그그 그 스파이더가 갔어. 그렇죠. 그래서 확인하니까. 여기서
1: 이제 또 하나의 마이너리티 리포트의 명장면이 탐크루즈가 눈을 바꿔 끼고 아직 12시간 동안은 붕대를 풀지 않음 아, <웃음> 아면안 되는 상태에서 어떤 허름한 아파트에 숨어 있는데 음. 이 프리콕 사람들이 와서 이제 스파이더를 들여보내서 그 건물 안에 있는 모든 몸에서 체열을 내는 존재들의 눈동자를 스캔하는 장면이 네네. 있어요. 근데이 거미의 디자인이 저는 너무 좋은데 그리고 섬뜩하기도 하고요. 이제 다리 세개 달린 거미가 그걸로 움직이기도 하고 이세 다리는 뭐냐면 어, 다리이기도 하고 촉수이기도 하는 거예요. 네. 그래서 여러분 보시면 체열을 감지 안 당하려고 탐크루즈가 얼음물이 담긴 욕조 속에 눈을 붕대로 가린 채로 들어가 숨어있는데 네. 이제 거미기들이 그걸 발견하고 그 탐크루즈 눈을 까지 짚는 네. 촉수로 까지집는 장면을 기억하실 수 있을 거예요. 그래서 결국, 이제, 아가사를 주오는 데리고 나와서, 어, 그 시대에는 보면, 가상현실 놀이방 같은 게 있는 거예요. 음, 음. 그리고 해커가 운영하는 가상현실방 같은 게 있는 거죠. 그리로 데리고 나가서, 아가사의 머리에 있는 영상을 다운로드를 받죠. 근데, 웬걸? 마이너리티 리포트는 자기의 별백을 증명해 줄줄 알았는데, 거기서도 자기는
2: 음. 똑같이
1: 살인을 범하고 있는 거예요. 그래서, 알게 된 것은 뭐냐면, 이제 조작한 건 영상이 아니라 음. 현실이 조작됐다는 걸 알게 되죠. 예. 그러니까 누군가가 자기가 거기에 갈 수밖에 없고 거기서 누군가를 죽일 수밖에 없도록 이제 함정을 파놨다는 거죠. 그게 아. 현실이기 때문에 아가사도 그걸 본 거예요. 네. 그래서 그럼 그렇다면 그감정을판 것이고 누구고 왜 그랬을까? 이런 것들이 이 영화의 이제 대단원 부분을 차지하게 됩니다. 그렇죠. 네. 아, 참
0: 뻔하게 가면서도 조금씩 틀고 <웃음> 참 재밌는 것 같아요. 네. 자, 노래 듣고 와서 그러면 마무리할까요? 어.
1: 음 네, 그러겠습니다. 이 영화는 어, 눈에 관한 영화이기도 해요. 네. 영화에 관한 영화, 시각에 관한 영화, 눈에 관한 영화고 이 영화에서 제일 엽기적인 유머는 탐 크루즈가 자, 잘못해서 자기의 그 적출한 안구를 떨어뜨렸는데 그 복도를 굴러가는데 아이고 그러고 잡으러 네. <웃음> 뛰어가는 네. 장면이었어요. 그래서 프란츠 퍼디나드의 <웃음> 이블 아이 들어보겠습니다.
0: 네. 자 그렇게 해서 이제 결과를 네. 얘기하기는 좀 뭐하죠? 예,
1: 결과는 네. 여러분들이 이제 재미있는 영화니까 한번 확인해 보시고요. 아까 처음에 제가 말씀드린 전제 그러니까 그. 이것이 가령 부처 간의 경찰과 군부 간의 권력 다툼이냐 음. 아니면 제가 아까 존 앤더튼이 자기 자신이 살인자로 고발되기 전에 어떤 영상을 봤다고 말씀드렸죠. 그게 이제 복선인 거예요. 어. 보지 말아야 할 영상을 봤기 때문에. 그 증거를 인멸하기 위해서 누가 함정을 팠느냐. 음. 이제 거기에 따라서 우리가 아까 말씀드린 마지막 의문 왜그 방에 가서 그 사람을 죽일 수밖에 없느냐의 음. 열쇠가 되겠죠. 네. 그러니까 그 정도 제가 말씀드리면 약간 어 약간 힌트를 가지고 영화의 나머지 부분을 보실 수 있을 것같고요 네. 이제 조언 엔더튼이라는 캐릭터와 연관해서 이 영화의 성격을 정리를 해 보자면요. 음 어떻게 보면 존 앤더튼은 영화하고 너무 밀접한 인간이에요. 그러니까 넓은 의미의 영화. 왜냐하면 이 사람의 작업을 보시면, 직업 환경을 보시면 음. 영화에 둘러싸여서 살죠. 그렇죠. 예, 그리고 집에 가서 그런 홀로그램을 보면서 보면 영화로 한테서 유일하게 위안을 받는 거죠. 그러니까 넓은 의미의 영화한테서 그리고 뭐 영화 때문에 위협받는 거죠. 자기가 본 영상 때문에 위협을 받는 거고 그리고 어. 그이 사람의 직업 자체 성격이 단서들을 숨긴 영화를 편집하면서 이제 거기서 뭘 찾아내는 유능함, 그 능력이 이 사람의 어~ 직업생활이라고 할수 있잖아요. 네. 그리고 이 고비마다 이 영화가 이야기를 전진시키는 방식이 이제 예언자의 머릿속에 있는 어떻게 보면 영화를 다운로드함으로써 음. 이제 고비를 풀어가는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 마이너리티 리포트라는 이 영화 세계에서 최고의 권력자는 여러 가지 형태로 변장을 한 영화들인 거예요. 네. 그리고 실제로도 이 영화 프로덕션 디자인이 굉장히 훌륭한데요. 미래, 미래 영화로서. 그러니까 아막 어떤 잘못 디자인된 잘못 디자인된 이라기보다 좀 생각을 덜하고 디자인한 미래 영화를 보면 은 뭔가 번쩍거리고 첨단인 것 같긴 한데 좀 살기가 불편해 보이는 그런 미래 영화들이 네. 있잖아요. 근데이 마이너리티 리포트를 보면 기술이 발전하면 정말 저렇게 하고 살고 싶겠다 이런 생각이 들어요. 어, 네네, 그러니까 네네. 옷도 편하고 뭐 차도 저렇게 개량이 될것 같고요. 그리고 여러 집이 나오는데 그러니까 선배 버제스의 집도 나오고 존네 집도 나오고 그러는데 그 기술이 발전했다고 해서 어떤 좀 생각을 덜 하고 디자인된 미래 영화를 보면은 집마다. 똑같거든요, 인테리어가. 네네. 근데 이 영화를 보면은 사람이 그렇게 안될거 아니에요. 아무리 그렇죠. 발전을 해도 자기의 취향에 따라서 집을 꾸미고 자기 환경을 꾸미고 살 텐데 그런 것들이 반영이 여전히 돼 있어요. 음. 곳곳에 첨단 기구는 있지만 그런 점이 좋은데 이 말씀을 드린 건 이렇게 잘 디자인된 그 마이너리티 리포트의 세계 곳곳에 이 스크린들이 있어요. 크고 작은. 광고판, 네네. 뭐 모니터, 그다음에 홀로스피어라고 홀로그램이 여, 이 영사되는 그 평면을 홀로스피어라고 하거든요. 네. 그다음에 그다음에 우리 왜그 기차 타는 지하철 예, 장면에서 계속, 보면, 예. 근데 그게 요즘 현실이 됐잖아요. 나는 보시지 않은데데 근데 그 왜. 일면에 USA 투데이 얘기해도 되나요? 네. 그 뉴스 신문을 보는데 지금은 우리가 왜 벌써 뭐 액정이 구부러지는 액정이 나왔다고 하잖아요. 근데 신문에서 위에서 이렇게 동영상이 헤드라인 밑에서 존앤더튼의 얼굴이 움직여서 맞은편에 앉은 승객이 그를 의심쩍게 쳐다보는 네. 그런 장면 같은 게 나오죠. 맞아요. 어, 그런 것들로 이제 디자인으로 이 영화의 주제의식 같은 것도 반영이 돼 있고 그리고 어떻게 보면 은어 마이너리티 리포트를 그렇게 다운로드하려고 애쓰는 게 내가 만약에 어떤 거기 목적에 적합하는 영화를 조작해낼 수 있다면 만들어낼 수 있다면 살인을 해도 그거를 커버할 수 있다는 거잖아요. 음. 그 범인이 한 것처럼. 그렇기 때문에 이 영화 전체적으로 흐르고 있는 얘기는 보면 첫째로는 영화는 환영일 뿐이다라는 걸 강조하고 있어요. 왜냐하면 그... 범인이 만들어낸 영상은 일어난 일이 아니고 진실이 아니었잖아요. 그리고 어떤 큰 누명을 씌울 수도 있는 환영이었다. 헛개비였단 음. 말이에요. 그럼에도 불구하고 그것이 실제로 어떤 일을 일어나게 할 수도 있고 죄를 씌울 수도 있다는 점에서 영화는 환영이다. 그러나 굉장히 강력한 환영이다. 라는 말을 동시에 하고 있는 거죠. 어 그리고 이제 두 번째로 원작에도 존 앤더튼이 주인공이고 이제 영화에서도 존 앤더튼이 주인공인데 제가 아까 두 이제 매체가 소설하고 영화가 다르다고 했잖아요. 네. 그럼 캐릭터는 어떻게 다른가를 말씀을 드려야 될것 같아요. 음. 음, 원작 소설의 앤더튼 팀장은 어떤 사람이었냐면은 되게 놀라운 선택을 훨씬 영화보다 뭐랄까 음, 냉소적이죠. 음음. 얘기가 뭐냐면 앤더튼은 이 모든 걸 알아낸 다음에 소설에서는 자기가 소속된 이 조직의 가치를 믿기 때문에 음. 그 시스템을 지키기 위해서 덫에 걸릴 걸 알면서도 그대로 해요. 어. 그러면은, 군부의 계획이 슈퍼로 돌아가는 해리. 거죠. 그리고 네. 여전히 프리크라임이 힘을 갖는 거니까. 이제 그걸 보면, 굉장히 섬짓하고, 그리고 결말이, 뭐 이래 싶지만은, 아, 굉장히 독특한 캐릭터가 되는 거죠. 음. 반면에, 그럼, 텀 크루즈의 존앤더튼은 어떠냐면, 어, 아까 그, 앤 라이블리라는 여자가 살해당하는, 영상을 본게이 프리크라임이라는 조직의 근간을 흔들수 있는 단서기 때문에 아, 보지 말아야 할걸 봐서 제거당하는 억울한 인물이 돼버리는 거죠. 그리고 이 사람은 다 알면서도 조직을 위해서 그냥 그래, 추방 당하지, 뭐, 이러는 게 아니라, 일종의 내부 고발자가 됨으로써, 이게, 그냥, 난 결백해. 결백하니까 벌 받을 수 없고, 그리고 이 조직은 범죄에 기초하고 있기 때문에, 내가 지금까지, 어, 열심히 일해왔지만, 잘못된 건 바꿔야지, 약간 이런, 정말 이제 영화적인. 단독자 영웅인 거예요 네네. 자기가 속한 조직보다도 한 사람의 영웅 이건 되게 할리우드적인 영웅이라고 할수 있죠 참
0: 크루즈죠 그렇죠
1: 네. 그 되게 양심적인 영웅이고 내부고발자고 그리고 아까 말씀드린 대로 아들을 이런 그런 부정 때문에 이 조직에 합류하게 됐다는 그 인물의 동기도 음. 상당히 전통적인 영웅상이라고 할 수가 있어요 음. 어~ 이렇게 제가 지금 설명을 드리면은 아~ 그래 역시 소설은 참 이게 냉철하고 미래사에 대해서 우리에게 생각할 거리를 줬는데
0: 영화는 어~ 좀.
1: 영화는 뭐~ 그래 모든 게잘될 거고 정의는 그~ 어, 정의가 승리할 거고 뭐~ 제자리로 돌아갈 거야라는 얘기를 해주니까 좀덜 비판적이구나 이렇게 생각할 수도 있, 있거든요 그리고 그게 일부는 맞아요 근데 이~ 영화가 어떤 이야기와 어떤 엔딩으로 가고 있느냐랑 별개로 이미지로 스필버그가 보여주는 미래상이라는 게 너무 압도적이에 소설은 절대 할수 없었던 어떤 감흥을 우리한테 주는데 네, 그렇죠. 그게 뭐냐면 이 영화의 세계에서는 우리가 시민들의 무의식이 완전히 식민화된 그런 사회를 보여줘요. 그러니까 두 가지인데요. 첫째로는, 이제, 아직 저지러지지 않은, 그니까 우리가 머릿속에서 하는 잠재적인 범죄적 생각들이 처벌의 근거가 된다는 음. 거잖아요. 그러니까, 인간을, 개인을 행동으로, 행동만 갖고 지배를 하는 게 아니라, 이제 의식까지 이제, 그렇죠. 어, 관리를 예. 하려고 하는 거죠, 권력이. 그, 그러니까 그게 하나가 있고, 두 번째로 상업적으로, 이 영화, 보신 분들 기억하시겠지만, 어떤 매장에, 의류 매장에 들어가는데, 그러면은, 이 홍채를 인식을 해가지고, 전에 이 매장에 오셨, 그니까, 시장님이 가령 어디 가서 카키색 바지를 샀어요. 음, 그러면은.
0: 그럴 일은 없죠,
1: <웃음> 니까 그러니까, 아, 아, 성시경님 어서오세요. 지난번 사신 바지에 어울리는 후드티가 있습니다. 라고, 개인적으로 머릿속에 소리가 들려오게 네. 되는 식인 거예요. 그러니까 그거는 이제 쇼핑 짜증나죠. 기록까지 다 네. 갖고 있으면서 모든 인간의 욕망이 이제 자본주의적인 상품 개발의 타겟으로 관리되고 있는 거잖아요. 네, 네. 그러니까 이런 세계를 보여주는 거예요. 그러니까 이거는 영화의 줄거리하고는 관계가 없지만 보면서 우리가 어, 어떤 메시지를 얻을 수가 있는 거죠. 아니,
0: 개인정보에 추려서 지금 스팸 문자 음. 오는 것도 짜증나 죽겠다는데, 사람들 <웃음> 그러니까
1: 제가, 그러니까, 어, 뜻밖의 이게 굉장히 시의적절한 영화 선택이 됐다고 네. 생각을 해요. <웃음> 근데 이 설정이 더그 당시에 2002년 개봉작인데 의미심장하게 여겨졌던 게 뭐냐면 2001년에 9.11 테러가 있고 나서 어떤 시기가 있었냐면 조지부시 2세 정권이, 어, 뭐, 계엄까지는 아니지만 그 테러로부터 우리 사회를 안전하게 지키기 위해서 뭔가 좀 자유를 기본권을 좀 제한하겠다는 식의 이제 방침을 발표한 적이 있어요 어. 뭐 우편물을 검열한다거나 네. 뭐 그런 기억나시죠 네. 근데 그랬을 때 이제 미국 사회 반응이 절대 안 된다라고 말하는 리버럴들 뭐뉴욕타임스뭐 이런 데도 음. 있었지만 아니 그래도 뭐 테러가 더 지금 문제지 어. 약간 좀 우리가 인권은 좀 해, 이럴 때는 제한을 해도 되지라고 그런 입장들이 대두가 됐었던 거예요 네. 그렇기 때문에 이 프리크라임이라는 설정을 다룬 이 마이너리티 리포트가 나왔을 때 이제 사람들이 아 이거는 굉장히 적절한 현재 미국의 현실을 반영을 한 거다. 아마도 9.11 전에 기획됐을 가능성이 많지만 음. 이제 그런 영화가 아닌가라고 얘기를 하는 거죠. 근데 보면은 이야기 자체는 이제 전제 자체는 이런 그 기본권을 제한하는 치안 시스템이 말이 될수 있다고 얘기를 하고 있지만 이제 결론은 아까 말씀드린 대로 이제. 역, 그, 그, 인권 침해와 범죄적인 행위에기초해서 범죄를 막으려는 행위는 그것이, 어, 뭐, 작은 걸 잃고 큰걸 얻는다고 해도 네. 결국은 썩을 수밖에 없다는 굉장히 정답으로 이제 음. 가고 있고요. 네. 그 다음에 또 하나는 제가 누누이 말씀드리지만 영화는 주거리가 다가 아니거든요. 이미지가 남긴 잔상이라는 게 굉장히 큰 효과를 가져요. 근데 이 영화가 어떤 결론으로 갔든 간에 저는 이 영화에서 유리창을 깨고 나의 집, 거실로 막 침투해 들어오는 그 프리. 프리크라인 경찰들의 모습이 너무 무서웠고요. 음. 그러니까 내 방에 언제든지 저런 사람들이 예고 없이 쳐들어올 수 있다는 거라든가 네. 아니면 내 방에 기어들어온 스파이더가 내 눈을 언제든지 뒤집어서 네. 뭐 죄가 있건 없건 눈을 이렇게 스캐너로 네. 그거 자체가 주는 무서움이 어. 너무 컸어요. 그래서 음. 그렇기 때문에 그 잔상 때문에 어, 어찌 됐든 저런 사회는 위험하겠다, 두렵다라는 음, 기억을 남겼던 것 같아요, 영
0: 그럼 또 스파이더 웹도 개발되지 않아? 상을살충제 같은 것도 개발되지 않아? <웃음> 들어오면 칙 뿌리면 걔가 녹아서 이렇게 죽고 이런.
1: 그, 그, 그럴 수 있을까요? 그럼 뭐, 국가 재산 침해 뭐, 이런, 얘기를 하죠. 권권력에
0: 대한 뭐. 음. 그리고 뭐, 기본권 얘기하니까 그 옛날에 지네크만이랑, 음. 누구였죠? 윌 스미스 나온 영화 뭐였죠?
1: 지네크만. 윌
0: 스미스였나? 그게지 웰스미스였던 것 같아요.
1: 아에너미 오브 스테이트 네, 음. 그 영화도 약간 비슷한 거잖아요. 예, 그거 그렇죠. 그거는 인공위성 상태에서 예, 예. 정말 보청, <웃음> 예. 감청 같은 네, 걸뭐
0: 예. 국가 안보를 위해서 허락하느냐 안 하느냐.
1: 예, 그게 토니 스콧 감독의 영화였는데 음. 이그본 시리즈의 그폴 그린그래스 감독이랑 같이 제가 늘 생각하기로 관제실 연출에 정말. 투탑이라고 할까요? 아. 여러 개의 모니터를 놓고 예. 그스텝들이 어떤 정보들을 막뭐 팀장님 여기 뭐 보입니다. 뭐 예. 그걸 정신없이 종합하는 연출에 있어서 그두 분을 따라갈 수가 없습니다. 어,
0: 관제실 연출. <웃음> 예. 알겠습니다. 그 영화도 참 재밌었는데요.
1: 네. 예, 좋은 영화죠.
0: 음, 자 마이너리티 리포트 함께했습니다. 다음 주 영화는요?
1: 아, 다음 주에는요. 제가 지금까지 소개해드린 영화 중에 제일 단순하고 순진한 영화일 것 같아요. 네. 프린세스 브라이드라는 옛날 얘기 영화를 말씀을 드리면서 동화적인 캐릭터들을 소개하려고 합니다.
0: 알겠습니다. 보내드리겠습니다. 추천곡이 하나 더 있군요.
1: 네. 지금 극장에 걸려있는 그코현 형제의 인사이드 로인이라는 영화가 포크송에 관한 영화인데요. 포크 뮤직신에 관한 영화인데 그 중에서 행미 오 행미라는 주연 배우가 직접 라이브로 노래를 했었어요. 영화 찍을 때. 음. 오스카 아이작의 이제 노래를 듣겠습니다. 안녕히 가십시오. 안녕히 계세요.
0: Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging. 자, 이부 이렇게 마칠게요. 삼부에 다시 오겠습니다.